0: Amém. Coloque aí, por favor, servir. Fomos criados para isso. Gente, se você não sabe para que você foi criado, você vai saber até o final dessa palavra. Nós fomos criados para servir, servir o nosso Deus servindo as pessoas. É um privilégio muito grande servir. E eu queria que você abrisse. Eu não sei se José você tem como colocar na NVI aqui. Eclesiastes 2. De 1 a 11 Eu não sei se é possível Mas eu vou ler com você aqui Na versão de, de Eclesiastes Da NVI, né? Eclesiastes 2, de 1 a 11 Aí Eu quero que você abra a sua Bíblia E no livro de Eclesiastes Eu achei esse texto muito forte, irmãos Muito forte mesmo Não sei se tem como seguir Tem, José? Como se você colocar a Bíblia aqui Ele vai tentar ali Enquanto ele vai tentando A gente vai lendo aqui você vai me acompanhando aí na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 2. Pode ser a Bíblia online, é, ou, ou pode ser a sua Bíblia mesmo de papel. Mas pegue aí a sua Bíblia e abra no livro de Eclesiastes capítulo 2. Quem encontrou Eclesiastes, diga amém. Então vamos seguindo aí a leitura. Capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 1. Olha, olha, olha as... Quero que você preste atenção na leitura... As indagações de Salomão, né? Para quem não conhece, Salomão foi o mais sábio. Depois de Salomão, sabe quem foi mais sábio? Quem sabe aqui? É Jesus. Só ele foi mais sábio do que Salomão. Jesus disse: Aqui está quem é maior do que Salomão. Você pensa até que é presunção, é não? Porque Jesus é Deus, né? Mas Deus deu uma sabedoria incrível para Salomão. E Salomão foi um dos filhos do rei Davi. Ele foi escolhido por Deus para governar Israel. E esse rapaz, ele tentou descobrir a felicidade. Como ele era rei, então ele estava no, no meio da riqueza, né? Ele também era um homem muito famoso. Gente, se você lê sobre Salomão, tá em Primeira Reis. A fama de Salomão se espalhou para toda a terra. Vinha pessoas, reis de longe, para conhecer Salomão. Ouviram falar que ele era incrivelmente sábio. E quando chegaram lá, ficavam perplexos com a organização que ele tinha. E uma das pessoas que, ficaram, que ficou assim foi a rainha de Sabá. Ela ficou tão perplexa, ela disse, olha, eu, eu, sabe, eu soube que você era muito sábio, mas eu não imaginava que era tanto. E ela, escreve, e lá, falando sobre o que ela falou, ela disse, olha, até as roupas dos seus funcionários, é incrível. Então, Salomão foi um homem muito sábio. E ele faz algumas perguntas. Diz comigo mesmo, essa é a NVI? Olha para mim se está na NVI. Tu está na NVI, eu que estou na errada, desculpa aí. Eu estava na área Eu disse a mim mesmo Olha o que, é que Salomão diz Ele falou para ele mesmo Venha, venha Salomão Experimente a alegria Descubra as coisas boas da vida Mas isso também se revelou inútil Então havia questionamentos dentro do coração de Salomão O que é que faz um homem ser feliz? Será que a felicidade está... Na riqueza Será que a felicidade está Nas viagens Gente, a gente estava é, Nessa viagem de meu e Marcos Comemorando nossos 27 anos de casados Que vai ser sábado Véspera de Natal Aí nunca dá certo, né? Véspera de Natal é, Corrida assim Aí a gente resolveu sempre comemorar antes para curtir um ao outro E renovar, né? Nosso amor Mas saiba de uma coisa mesmo quando a gente viaja, vai para um hotel bom, comidas boas, passeio. Gente, eu percebo que é bom estar com meu esposo, é bom viajar, mas não preenche o meu vazio. Sabe o que preenche? Quando eu acordo mais cedo, pego minha Bíblia e vou fazer meu devocional. A gente teve uma vez, Deus nos presenteou. Nós fomos lá para... qual foi o marco daquele país? Fomos para o México, mas como é o nome da, da, da ilha? Fomos para Cancún. Meu Deus, que lugar. Tudo. E, e o hotel era era tão chique, irmãos. Que era all inclusive. Meu Deus. Eu dizia, uau, eu me perdia. Normal eu me perder, né? Mas Marcos se perdeu no hotel, Marcos se perdeu. Não sabia para onde era. De tão gigantesco, irmãos. Era cinco torres, se eu não me engano... De, de comida 24 horas de graça para você de vários países cada pessoa com a sua com a sua cultura ali você pode comer 24 horas até morrer que coisa né um luxo nada me realizava a não sei acordar mais cedo pegar a minha bíblia e fazer meu tempo a sós. era bom estar ali a gente ficou bem pouco tempo no hotel que Marcos disse, quando é que a gente vai vir de novo aqui? Vamos conhecer a cidade. A gente quase não ficava lá. Chegava de noite, acabado. De tanto passear e conhecer. Mas eu... Deus me livre que eu não ia ficar sem ter meu tempo a sós. Sabe, é luxo, é bom. Passear é bom. Mas não preenche a gente, minha gente. São coisas passageiras. Sabia? Sabia? É bom aquele momento Conhecer pessoas novas Ou cultura nova Mas sabe Nem se compara com a presença de Deus Quando Marcos estava cantando essa canção né? Que nada se compara Com a presença do Senhor Gente, é, é verdade E eu fiquei vendo o coração de Salomão Salomão entrou em crise Porque Salomão era rei E ele não era qualquer rei Minha gente Na época de Davi e na época de Salomão, Israel foi a maior potência. Sabia? As nações da terra vinham para conhecer Israel. Na época de Salomão, prata não tinha valor algum. Só tinha valor lá, ouro. Ele era riquíssimo. E o cara estava em crise. Oh meu Deus, como é que pode... Dinheiro que é tudo que as pessoas buscam na terra, que é a gente tem necessidade, sim ou não, de ganhar dinheiro, para trabalhar, para comer, pagar aluguel, para viver. Mas sabe de uma coisa? Dinheiro não pode ser a razão da sua vida. Porque dinheiro ele é para servir a gente e para servir a obra de Deus. Sabia? Quando você abençoa alguém com uma oferta... Quando você ajuda um necessitado... Isso traz uma alegria... Que nem um hotel pode fazer... Hotel te dá comida e luxo... Mas gente, é bom estar ali... Ah, mas não preenche... Preencher mesmo... É quando a gente pega o dinheiro que Deus nos dá... E usa para abençoar pessoas, irmãos... Usa para a casa de Deus... Para abençoar a obra de Deus... Meu Deus, não tem nada que se compare E Salomão em crise Cara cheio de dinheiro Famosíssimo Uma sabedoria incrível Gente inteligente Sábia, vinha conhecer Salomão E ele está dizendo O que, é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou fazer umas, vou fazer umas experiências Para ver se eu sou um homem feliz Vou experimentar a alegria As coisas boas da vida Vou curtir muito. E ele descobriu que as experiências que ele teve. Mulheres e mulheres. 700 concubinas e 300 esposas. Mil mulheres. É um doido, né? Varrido. Mas ele queria. Prazer. Se tornou vazio. Infeliz. Com tanta mulher e sexo. Sexo 24 horas Não preencheu o vazio desse homem Ele percebeu Que isso era inútil Meu Deus Versículo 2 Concluí Que eu ri é loucura <risos> Gente Você ri Porque está ganhando dinheiro Está num lugar bom É passageiro a alegria que a presença de Deus nos dá, do potalizo, sem um centavo, é uma alegria que não depende das circunstâncias. Se você nunca sentiu a felicidade, ela tem um nome, ela chama Jesus. Olha, você pode estar passando o um maior momento da sua vida, quando você tem Jesus. Você consegue vencer qualquer situação, porque ele traz uma alegria que não depende das circunstâncias, é a, é a alegria da presença dele. E ele concluiu que rir é loucura e a alegria de nada vale. Eu decidi então entregar-me ao vinho, vou beber todas. Oh minha gente, uma vez eu fui beber um vinho, vinho não, foi uma cerveja, adolescente. Minha gente, eu fiquei tonta, que experiência terrível é a pessoa ficar tonta. E eu tava num baile, eu me lembro como hoje minha gente. Era lá no clube da água Botaram ainda umas lâmpadas Eu quase morri Eu minha meus pés assim, ó Eu dizia, que coisa que é terrível é essa? Nunca mais na minha vida eu bebi Porque eu disse, foi a pior experiência que eu tive Foi ficar tonta E tem gente que se embriaga mesmo Ó oh, minha gente Que graça tem se embriagar Me diga, só para depois tu vomitar bem muito Tu tem que xaqueca ah! Mas é a busca de preencher o vazio e de ser feliz. Ele decidiu entregar-se ao vinho. Eu vou agora para a bagaceira. Eu vou me entregar à extravagância. Eu estou no versículo 3, viu? Decidi me entregar -me ao vinho e à extravagância. Mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena. Ele está fazendo testes. Será que ter sexo... É tudo que eu preciso? Aí teve mil mulheres. Será que beber muito e rir muito vai me preencher? E aí ele disse que ele manteu a, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu. Nos poucos dias da minha vida. Porque a vida só dura 70, 80 anos. Depois disso é cancerinfado. Depois dos 80, chegou 90 aí a é esperar a morte. Poucas pessoas vivem 90 anos com qualidade. Essa é a realidade, se ou não? Então, coloque aí um tempo de 70, 80 anos para você ainda fazer alguma coisa nessa terra trabalhando para Jesus. Porque depois você vai querer e não vai ter mais forças, irmãos. Então, a vida é muito curta e ele, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não preencheu a cachaça, a extravagância. Então, eu lancei me a grandes projetos, já sei. Não encontrei a felicidade em sexo nem bebida, nem extravagância, então eu vou fazer agora projetos, realizações, eu construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardim e pomares, neles plantei todo tipo de árvore frutífera, está ali, cadê o, o, meu, o meu ajudante? Versículo 6 Construi também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes Eu comprei escravos e escravas E eu tive escravos que nasceram na minha casa Além disso eu tive também bois e ovelhas Mais bois e ovelhas Do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém Eu ajuntei para mim prata e ouro Tesouros de reis e de províncias eu servi-me de cantores e cantoras e de um harem as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Conservando comigo a minha sabedoria. Eu estava fazendo experiências, projetos, construções, prédios, jardins, escravos, servos. neguei nada que os meus olhos desejaram, versículo 10 não me recusei a dar prazer algum ao meu coração na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho essa foi a recompensa do meu esforço contudo, me alegrei olhei para minhas construções e disse uau sou cara mesmo, olha que inteligência que prédio construí uau olhei para o meu reino e eu disse como o meu reino é rico. Ouro e mais ouro. Fiquei alegre. Contudo, versículo 11. Quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito. E o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar. Percebi que tudo foi inútil. Não é forte isso? Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol vamos orar pai em nome de Jesus nos ensine através de Salomão o que é que nos dá a razão de viver esse homem procurou de tudo fez de tudo e descobriu que tudo que ele tinha feito era correr atrás do vento e tinha sido inútil que o senhor possa falar ao nosso coração em nome de Jesus amém queridos então Coloca essa frase aí Tudo foi inútil Foi correr atrás do vento E Eu coloquei Nada se compara com o prazer Com a satisfação Que há em servir a Deus Nada se compara, irmãos Você sabe que servir a Deus É um privilégio? Ah, se você não tem servido você só tem corrido atrás do vento. Porque quando a gente só corre para as nossas coisas, só se preocupa com o nosso conforto. Isso é correr atrás do vento. Porque quando você morrer, você vai deixar que lembrança. Você vai morrer, vai deixar os prédios e as construções. E que legado você vai deixar para os seus filhos... Quando ele olhar para você... Meu pai... Deu a vida por amor às pessoas... Será que vai... Deu? Seus filhos vão dizer isso... Seus amigos... Sua esposa... Porque... Salomão gastou a vida dele... A energia... E descobriu que ele correu... Somente atrás do vento... Tem um texto de Deuteronômio 10, 12... Que eu gosto... Deus dizendo... Ó oh Israel... Que é o que que o Senhor quer de você? O que é que o Senhor O seu Deus Pede a você E depois eu vou pregar essa mensagem Que tema o Senhor seu Deus Que anda em todos os seus caminhos Que ame o Senhor E último, a última coisa que Deus quer de mim é E que o sirva Que sirva o Senhor seu Deus De todo teu coração, de toda a tua alma Eu quero que você me sirva Ai irmãos, eu quero te falar uma coisa, eu sou pastora por causa de Deus, quando eu tenho uma ovelha que é ingrata, que ela é, ela é desleal, fala pelas costas de mim, eu não me preocupo, sabe por quê? Porque eu sei a quem estou servindo, é o Senhor e eu não vou deixar de servir porque fulano de tal ele é, ele é uma pessoa infiel Ou ele é uma pessoa desleal Ou é uma pessoa ingrata Ou me abandonou e fica falando mal de mim pelas costas Eu deixar de servir a Deus por causa disso nunca Porque eu não estou servindo aquele irmão Eu sirvo ao Senhor Servindo a ele E se ele não for uma pessoa que sabe me honrar eu não vou perder meu galardão, porque quem serve o Senhor tem uma recompensa. Se você não é elogiado na terra, ele te alegra, porque tua recompensa é muito maior no céu. Aquele que já é elogiado na terra, já recebeu a recompensa. Então quando a gente serve pessoas ingratas, pessoas desleais, nosso, nosso galardão aumenta, irmãos, nossa recompensa vai aumentar. Porque Deus vê a nossa fidelidade. Uma pessoa que ama pessoas difíceis. Que coisa linda. Que coisa linda. E é uma honra servir o Senhor. Porque o Senhor diz assim. Eu quero que você me sirva de todo o seu coração. E servir com alegria. Salmo 100: Servir ao Senhor com alegria. Quando a gente serve a Deus com alegria. A gente alegra Ele. Deus tem muito prazer em que a gente sirva Ele com alegria E eu coloquei essa frase, eu falei um dia desse, essa frase, vou repetir ela hoje De Bill Hybels Não fomos criados baseado nessa frase de Salomão Eu descobri que todo o meu trabalho de construções De prazeres Tudo que eu conquistei e fiz foi inútil foi correr atrás do vento. Então, Bihóibus disse, não fomos criados para correr atrás do vento. Fomos criados para nos unir a Deus. Quem quer se unir a Deus aqui? Meu irmão, se una ao Senhor. Na missão que Ele tem para a sua vida. Fomos criados para correr, não para correr atrás do vento. Mas para nos unir a Deus em uma missão. Então, esse escritor aqui de Eclesiastes, que provavelmente foi Salomão que escreveu, você sabe que Salomão se desviou na velhice de tanta prostituição que ele tinha, tantas mulheres, que as mulheres roubaram o coração dele de Deus, e ele começou a adorar os deuses daquelas mulheres e ele se desviou. Mas graças a Deus que quando ele escreveu Eclesiastes, Deu tempo dele se converter e se consertar. Deu tempo. Ele acumulou uma grande riqueza. Experimentou. Ele fez muitas experiências, como eu mostrei a você, de bebidas, de mulheres, de, de dinheiro. Tantos experimentos. Experimentou poder, prazer, fama. E ele descobriu que aquilo que ele esperava não, não foi... Nada disso proporcionava ao coração dele o sentido que ele esperava. Nada satisfazia plenamente o coração de Salomão. Então ele escreveu no capítulo 1, versículo 2 aqui de Eclesiastes. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo isso é correr atrás do vento. E no verso 14 do capítulo 1 de Eclesiastes, ele diz: "Eu atentei para todas as obras que se fazem debaixo do céu, e que tudo era vaidade e correr atrás do vento." 38 vezes, irmãos, a palavra vaidade aparece aqui no livro de Eclesiastes, 38 vezes. E a palavra vaidade significa, sabe o quê? Inútil, fútil, vazio, ilusório. Então, o sentido dessa palavra é inutilidade, tolice. A correria de Salomão foi uma tolice. Ele descobriu, graças a Deus, que ele descobriu antes de morrer. Porque se consertou. Primeira coisa que eu quero falar. Então, diante de tantos experimentos e tantas experiências com glória, com construção, com, e correr atrás do vento, para que nós fomos Criados em primeiro lugar, fomos criados com um propósito irmãos, e eu coloquei no tema dessa mensagem, servir fomos criados para isso então, eu e você fomos criados com um propósito você não está aqui à toa e eu coloquei esse texto que eu estou pregando eu estou falando hoje sobre servir mas eu estou terminando uma pregação que eu li esse texto de Atos 13, 36 porque tem Davi no seu tempo diga, eu estou vivendo no meu tempo Davi no tempo dele Ele serviu conforme o plano de Deus E eu acho tão lindo, irmãos Eu não sei se você já encontrou pessoas Mas eu já É tão lindo e inspirador Quando a gente encontra pessoas Que conhecem o propósito da vida delas Elas sabem Eu nasci para isso Eu acho tão lindo Porque elas não são pessoas comuns Observe quem sabe porque nasceu Não é uma pessoa comum Uma pessoa que sabe O propósito de Deus para a vida dela Observe as atitudes dessa pessoa Ela vive focada Ela sabe administrar o tempo Porque ela sabe que a vida passa muito rápido E ela não quer, ela não quer perder Os dias da vida dela Ela tem um chamado Ela tem um propósito Ela entendeu o motivo da vida dela E é tão você perceber, as decisões da pessoa é focada naquele propósito. Deus me chamou para isso. Eu tenho que fazer isso. Isso, a minha vida tem que ser assim. É muito lindo você encontrar uma pessoa que tem um objetivo na vida, porque ela não vive perdendo tempo. Ela não vive de qualquer jeito. Paulo disse lá em Efésios capítulo 5, não vivam de qualquer jeito. Preste atenção. Compreenda como é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, 15 a 17. Ei, não seja nécio, seja sábio, não viva de qualquer jeito, compreenda a vontade do Senhor. Davi foi um homem assim, ele era um pastorzinho de ovelhas. Quando Deus revelou, te chamei para ser rei. Vá olhando a trajetória da vida dele, ele se tornou o maior rei de todos os tempos. O rei Davi teve uma vacilada na vida dele, quando ele se acomodou com a glória com a fama, aí ele perdeu o devocional, não estava mais tendo tempo a com Deus, com a Bíblia, com as escrituras todo dia, ficou mais independente do Senhor e se perdeu, pecou contra Deus e o resto da vida dele foram consequências, mas sabe uma coisa? Mesmo ele falhando com Deus, ele se humilhou, Deus perdoou ele. E a Bíblia diz que olhando para a vida de Davi, ele só pecou no caso de Urias, o Eteu. E naquele censo que ele fez. Será que ele andava focado? Outro homem que me admira, que teve uma vida que me inspira, além de Davi, foi Paulo. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16... Ele entende o propósito... Ele entende para que ele foi criado... Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer... E me chamou para a sua graça... A pro me revelar... A prova e revelar seu filho em mim... Para que eu pregasse entre os gentios... E eu não perdi tempo... Eu não fiquei perdendo tempo... Eu fui fazer o meu chamado... Eu me tornei apóstolo dos gentios pregador dos gentios ele entendeu, as decisões de Paulo ela é baseada no seu chamado ser pregador dos gentios apóstolo dos gentios, quando ele estava para morrer, lá em 2 Timóteo ele vai prestar conta da vida dele a Deus, Senhor, eu combati o bom combate eu acabei, tudo que o Senhor me mandou fazer eu fiz e eu guardei o meu coração, a minha fé agora a coroa está reservada para mim e ele morreu apaixonado cumprir outra pessoa que cumpriu o propósito de Jesus, quando ele estava lá na cruz, antes de morrer, ele disse, está consumado, o Senhor me mandou morrer, para trazer vida, eu cumpri, está consumado, meu Deus, viver com propósito, ser focado, gente, nós precisamos gastar nossa vida fazendo a vontade de Deus, o que, é que você está fazendo com a sua vida? Porque se você está com foco em outras coisas E se seu maior foco for As coisas dessa terra Tu vai morrer E nem a roupa tu vai levar Então eu quero te dar um conselho Enquanto você está vivo Sirva as pessoas Que é meu segundo e último ponto Fomos criados Para imitar Jesus Fomos criados com um propósito, irmãos Sirve as pessoas Cada um pode servir Uns vão ser com velhinhos Outros vão servir ganhando empresários para Jesus Outros vão servir como professores Ganhando alunos Na faculdade, na escola Outros vão servir no ministério infantil Outros vão servir aos pobres Outros vão servir Gente em tantas áreas Descubra e faça alguma coisa Mas faça, porque a vida passa muito rápido Fomos criados para imitar Jesus Jesus disse Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido Mas para servir Se Jesus veio para servir E eu e você Estamos gastando a nossa vida, irmãos Fazendo o que da nossa vida? Me diga O que, é que você está fazendo com a sua vida? Está servindo ao Senhor? Está servindo as pessoas? Está fazendo diferença na vida de alguém? Está orando por alguém? Irmãos, em nome de Cristo Jesus disse Eu, vim para ser, eu não vim para ser servido, mas para servir E dar a minha vida em resgate de muitos, sabe nós temos uma missão a mesma missão de Jesus João 20, 21, disse que foi Jesus assim como o Pai me enviou, eu também vos envie. e Jesus disse se você sonha em ser um grande homem de Deus se você sonha em marcar sua geração e fazer história na terra, eu vou te contar o um segredo para você ser grande Marcos 10, 43, 44 mas entre vós, não é assim, pelo contrário, quem quiser se tornar grande, será esse que vos E quem quiser ser o primeiro, entre vós, será servo de todos, a grandeza, ser grande, é servir, é você se portar com alguém, fazer visita a alguém, é chorar com os que choram e é se alegar com os que alegram? É você perceber que faltou alguém no culto? E você dar uma ligadinha para aquele irmão que nunca mais veio para o culto? Nunca mais foi para a célula? É você se importar com alguém aí? Deus está Deus tá dizendo a você aí, você está ficando grande. Ser grande no reino de Deus é servir as pessoas, irmãos. E nós precisamos. 1 Pedro 4,10, Pedro diz, servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Como bons administradores da graça de Deus. Sirva o Senhor com o seu dom. Aqui em João 13, coloque aí, 34, Jesus disse, Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos, a, vos ameis uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Porque o mandamento que estava escrito no Velho Testamento é, Amarás o Senhor, teu Deus, teu coração, teu o teu tenimento. E ao teu próximo Como? A ti mesmo, Jesus disse, eu vou dar um novo mandamento. Amem uns aos outros como eu, com um amor sacrificial. Amem seus inimigos. Ore por aqueles que estão maltratando e fazendo você sofrer. Ame pessoas difíceis. Não desista delas, insista. Como é que as pessoas vão conhecer um Deus amoroso se não tiver ninguém insistindo com elas? se você dizer assim, ah, fulano e tal é muito difícil, quero não quero nem contato como ela vai conhecer um Deus amoroso o amor é demonstrado pelas nossas atitudes, irmãos o amor de Deus aparece em nós quando a gente se preocupa com alguém quando a gente ora por alguém quando a gente vai atrás, quando a gente visita quando a gente consola, fortalece aconselha quando a gente vai atrás quando a gente não desiste oh, irmãos 1 Pedro 4,8 diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso. Eu amo esse versículo, 1 Pedro 4,8. Tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sabe, amar as pessoas difíceis com o nosso amor é impossível. Porque nosso amor é um amor egoísta. Mas quando a gente é cheio do amor ágape de Jesus, eu e você. Sabe qual é o primeiro fruto da manifestação do Espírito? Primeiro fruto do Espírito é o quê? Amor Quando a gente se enche do Espírito Santo Ele nos enche com o amor do Pai Ao ponto de você amar pessoas difíceis João 13:35, Jesus disse Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos Se vocês tiverem amor Uns aos outros Então, se você quer agradar a Deus com a sua vida Meu irmão, se importe com alguém Você quer é liderar de célula e discipulador você tem se importado com alguém que tinha faltado na sua célula? Quando você vê o culto assim... Você se importa que alguém faltou o culto? Tem duas semanas... Vai atrás, meu irmão... Quando tu sai da tua casa e vai atrás de alguém... Para fortalecer, para orar junto... Para dizer que ama... O Senhor se agrada... Nós precisamos nos importar com as pessoas... Ligar para elas... Visitar elas... Isso agrada o Senhor E uma visita, uma ligação Às vezes uma pessoa está pensando em fazer o um mal A si mesmo, se sentindo abandonada Quando alguém se importa, ela se sente amada Jesus se lembrou de mim Você, entenderam? Você que deixou de liderar, meu irmão Volte, porque não é a mim, a Marcos, nem as pessoas Que tu está servindo, é ao Senhor ah, mas eu peguei gente difícil e quem não pega pessoas difíceis? Olhe para você mesmo. Às vezes nós somos pessoas complicadas. Se Deus tem paciência conosco, por que tu não deve ter paciência com os outros? Ah, irmãos, não abra mão de servir. Não tem alegria que se compare com você servir alguém, amar alguém e não desistir das pessoas sabe, eu quero até fazer uma grande campanha aqui entre nós, lembre de alguém que deixou de congregar aqui da igreja, lembre de alguém que deixou de passar célula, e vamos fazer uma grande campanha, vamos atrás dos nossos irmãos, quem diz um amém aqui? Ah, tem, tem uma pessoa chateada comigo, vai atrás, vai atrás... Ah, pastora, mas eu estou tão triste, perdoa, porque o amor cobre multidão de pecados. Perdoe 70 vezes 7 aquela pessoa que te ofendeu. Mas uma coisa que Deus fica muito, como é que eu posso dizer assim, desagradado desagrada muito o coração do Senhor é o egoísmo. É quando a gente não mais se importa com as coisas de Deus. Ei, sabe o que é a obra de Deus? Pessoas Quero ser um grande homem de Deus Sirva gente siva pessoas Pare de se preocupar com o seu bem-estar Porque isso não agrada a Deus O egoísmo Quantas vezes somos tão egoístas Não queremos sair da nossa casa Para fazer uma visitinha Porque isso me incomoda Pare de viver para você mesmo Deixe de ser egoísta Cresça mais no amor de Jesus Amém, irmãos? Cresça no amor Sabe, desagradou muito a atitude de Caim Ele deixou o egoísmo dominar o coração dele Ao ponto dele ser o causador Ele matou o próprio irmão dele por causa do egoísmo E nós não podemos ser assim Pessoas que só querem ficar no bem bom Só pense em nós mesmos, pare com isso Isso é coisa de bebê, de... egoísta Criança é egoísta, está na hora da gente crescer e se importar com os outros Em Gênesis 4 9 a 11 O Senhor ficou muito chateado com Caim Porque ele mesmo Foi o assassino do irmão Ele mesmo planejou a morte do irmão E o Senhor disse Cadê teu irmão Caim? Ele respondeu Não sei, acaso sou eu Tutor o meu irmão? Ele tem a vida dele, eu tenho a minha Basta os meus problemas Cada um se vire e Deus ficou muito chateado com essa postura egoísta. A voz do sangue do teu irmão clama a terra a mim. És agora, pois, amaldiçoado. Uma pessoa maldita é uma pessoa egoísta. Ele trouxe maldição sobre ele por causa do egoísmo. És agora, pois, maldito. Pois, sobre a terra cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Ah, irmãos, você pode nunca ter matado uma pessoa Mas tua indiferença Tua indiferença É uma arma Você pode não ter assassinado Mas quando você é rancorosa e rancoroso A Bíblia diz que uma pessoa rancorosa Vingativa É como um assassino A gente não pode odiar ninguém se a pessoa te fez mal, perdoa E se ela te fez mal de novo, perdoa de novo Quem está entendendo isso? Nós precisamos imitar Jesus Vamos orar, vamos ficar em pé Ah, eu não sei a razão da minha vida Porque eu estou vivo Eu quero que você saia hoje de manhã Sabendo Fomos chamados Nós fomos chamados para imitar Jesus Fomos chamados para nos parecer com Ele. Ah, irmãos, fomos chamados para isso. Eu e você. Servir. Servir. Qual é o meu propósito? Diga servir. Diga, para que eu nasci? Diga servir. Vá orar. Qual é a área que o Senhor quer que eu sirva? Uma coisa eu vou deixar bem clara. Para todos nós. Jesus já nos mandou fazer discípulos ai o que eu faço toda a minha vida Ei, vai evangelizar porque é uma ordem ganhar almas é uma ordem e discipular é outra ordem eu e você temos o dever de evangelizar e eu e você temos o dever de discipular é ensinar a palavra às pessoas se você não está evangelizando e não tem discípulos hoje peça perdão a Deus porque não tem como a gente ficar como está na casa de Deus sem fazer nada, irmãos quem está entendendo aqui? a minha última pergunta quantos anos de crente você tem, querido? e minha querida se você é novo convertido seja discipulado venha para a escola ministerial aprender a discipular seja discipulado para você aprender a cuidar dos outros mas quando você passar seis meses de convertido Tu não é mais novo convertido Você com seis meses Tu já pode cuidar de alguém Ah, mas eu estou amargurado Resolva o seu coração e tire a amargura Mas nós só temos uma vida para viver E ela logo passará Ah, irmãos A vida é muito mais, como disse Salomão Do que dinheiro e vestes e ter coisas A vida tem um propósito Servir as pessoas Fecha os seus olhos que eu vou orar nessa hora Você que não estava sabendo porque tava, Qual era seu chamado Seu chamado e o meu É servir as pessoas